0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um den Klimawandel und darum, dass es Zeit wird für Lösungen. Das im Moment alles bestimmende Thema ist der Klimawandel und die Umweltverschmutzung. Und einige denken, wir müssten dafür kämpfen. Allerdings wird es nicht funktionieren, weil für etwas oder gegen etwas zu kämpfen, funktioniert nie. Wenn man etwas bekämpft, dann wird das, was man bekämpft, mehr. Widerstand erzeugt Widerstand und dabei ist es egal, ob man für oder gegen etwas kämpft. Der Kampf an sich ist ungünstig. Das müssten wir mittlerweile verstanden haben, weil auch Kämpfen für Frieden hat nicht funktioniert. Von daher ist es wirklich günstiger, sich auf Lösungen zu fokussieren. Also die Aufmerksamkeit nicht auf das, wogegen man ist, sondern darauf, was man verändern will, zu richten. Es gibt den Ausgangspunkt, also die These. Und dann gibt es die Antithese, also das Gegenteil. Und bei vielen geht es genau da drin hin und her. Also Ausgangspunkt, Gegenteil. Und auch das funktioniert nicht. Man braucht eine Synthese. Also eine Synthese ist ein, ein ganz neuer Standpunkt, eine ganz neue Möglichkeit. Und es gibt immer eine Lösung. Allerdings ist sie manchmal nicht so leicht, sofort zu erkennen. Man muss dafür ein bisschen denken. Und ein Kompromiss ist die schlechteste Lösung. Weil ein Kompromiss bedeutet, dass keiner wirklich kriegt, was er will. Also beide Seiten müssen Abstriche machen. Eine Synthese wiederum würde bedeuten, dass man eine Lösung findet, mit der alle einverstanden sind. Und die jungen Menschen gehen für die Zukunft und den Erhalt unserer Erde jeden Freitag auf die Straßen. Friday for Future. Und ich finde das super, ich finde das sensationell. Und auch die Europawahlen haben gezeigt, wie wichtig uns allen dieses Thema Klimaschutz und Sicherheit der Erde oder Schutz der Erde, Schutz der Umwelt, wie wichtig uns das ist. Und wir alle wollen den Klimawandel aufhalten. Ich weiß nicht, ob du dieses YouTube-Video von Rezo gesehen hast. Und ich weiß auch nicht, wie du das bewertest. Es gibt jetzt auch ganz viele Gegendarstellungen dazu. Es geht nicht darum, wie man das bewertet. Es geht auch nicht darum, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Tatsache ist, wir Menschen haben gewaltig in die Natur eingegriffen und das hat Konsequenzen. Und wir müssen etwas tun, wenn wir diese Erde für uns... Und für unsere nachkommenden Generationen erhalten wollen. Der Urheberstandpunkt bedeutet, wir sind verantwortlich. Wir sind nicht das Opfer, sondern wir haben etwas damit zu tun. Das ist das, was der Urheberstandpunkt bedeutet. Verantwortung. Und viele überlassen die Verantwortung jetzt den Regierenden. Also wir schieben die Verantwortung von uns weg. Aber das geht nicht. Also Verantwortung kannst du nicht loswerden. Du bist verantwortlich, immer. Für das, was du tust, genauso wie für das, was du nicht tust. Du bist verantwortlich für das, was du sagst und für das, was du nicht sagst. Also du kannst Verantwortung nicht abgeben. Das geht nicht. Und ja, die Regierung ist dafür zuständig, das Ganze im großen Stil zu regeln. Aber wir sind dafür verantwortlich, das im kleinen Stil zu regeln. Also wir sind alle gefragt. Das bedeutet, wir müssten aus unserer Komfortzone raus. Die Komfortzone ist deine Gewohnheit. Also ist das, ähm, wie du dich so in deinem Alltag bewegst und, und verhältst. Das nennt man Komfortzone. Und es gibt nur zwei Motive, aus denen Menschen bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, also indem sie bereit sind, sich zu verändern. Es gibt nur zwei Motive, aus denen heraus Menschen bereit sind, Veränderungen zuzulassen. Und das eine Motiv ist Leiden. Also erst wenn der Leidensdruck extrem ist, dann bewegt man sich, dann verändert man was. Erst wenn es wirklich nicht mehr geht, dann. Und das zweite ist, und das haben eher junge Menschen, das zweite Motiv ist Neugierde oder Absicht. Einfach die Absicht für ein besseres oder ein anderes Ergebnis. Und das gilt für jeden Menschen, das gilt auch für die Industrie und die Konzerne. Auch die reagieren auf Leiden oder auf Absicht. Und ich vermute, dass viele Industrien oder viele profitorientierte Konzerne erst reagieren werden, wenn sie keinen Profit mehr machen. Und genau das ist der Ansatz, den du nutzen kannst. Weil vielleicht fragst du dich, was kann ich denn schon machen? Also ich bin doch nur ein kleines Lichtlein. Du kannst ganz viel machen. Und als allererstes gilt, die Situation anzuerkennen. Also anerkennen, dass wir was damit zu tun haben und dass es so ist, wie es ist. Und wirklich damit aufzuhören, sich rauszureden. Und als zweites dann die Aufmerksamkeit auf Lösungen richten. Wir dürfen wirklich keine Zeit mehr verlieren. Wir haben nur noch wenige Jahre, dann lässt sich der Klimawandel mit all seinen Auswirkungen nicht mehr stoppen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass, dass, dass andere dir Angst machen wollen. Das ist einfach Tatsache. Das kannst du überall nachlesen. Und mal ganz ehrlich, wenn du mal rausguckst, hast du wahrscheinlich auch schon bemerkt, dass sich irgendwas verändert hat. Es gibt viel weniger Insekten, es gibt viel weniger Bienen. Es gibt kaum noch Winter, zumindest bei uns nicht. Also richtig Schnee über lange Zeit und Eis, nee, haben wir nicht mehr. Und da kann ich nur sagen, schau mal hin, schau mal hin, wie sich die Erde verändert oder auch der ganze Plastikmüll im Meer. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen. Und wenn dir das im Meer nicht aufgefallen ist, dann ist dir das vielleicht einfach so mal aufgefallen auf den Straßen. Überall liegt irgendwie Müll rum. Im Wald, im Park, überall liegt Plastikmüll. Musst du nur mal drauf achten. Also es gibt zum Beispiel Hundebesitzer, die den Hundekot aufsammeln, aber dann die Tüte, in der sie das reingetan haben, einfach irgendwo hinschmeißen. Das ist ungünstig. Und ja, wenn du deinen Fokus darauf richtest, dann wirst du das erkennen. Wie gesagt, es ist nicht mehr viel Zeit und deshalb müsste es jetzt losgehen mit den Veränderungen. Und wir alle tragen zur Umweltverschmutzung und zum Klima, zur Klimaveränderung bei. Die Erde ist ein geschlossenes Ökosystem oder zumindest war sie das. Genau wie der menschliche Körper. Und wenn man an irgendeiner Stelle etwas verändert, hat das Auswirkungen auf das gesamte System. Also die Erde mit ihrem Ökosystem, wenn man da eingreift, hat das Konsequenzen auf alles. Wenn die Insekten weniger werden, dann hat das Auswirkungen auf Flora und Fauna, also sprich auf, auf die Pflanzen und die Vögel, also die Tierwelt und letztlich auch auf uns Menschen. Wir sollten wirklich damit aufhören, in dieses perfekte Ökosystem einzugreifen alles hängt zusammen und alles hat Konsequenzen. Am dringendsten geht es im Moment um die Erdatmosphäre. Hier gilt es jetzt, darauf zu achten, dass die nicht noch wärmer wird. Weil noch wärmer ist überhaupt nicht gut. Wenn die Antarktis sich erwärmt, dann hat das irgendwann auch Auswirkungen auf den Jetstream, also sprich auf die, auf die Bewegung der Luft. Und das hat gewaltige Auswirkungen aufs Wetter. Also jetzt geht es darum, wirklich den Kohlendioxidgehalt in der Luft zu reduzieren, weil unsere Erdatmosphäre hat etwas mit Kohlendioxid zu tun. Das sind die Treibhausgase, das hat man festgestellt. Und ähm, die gilt es jetzt nicht noch höher steigen zu lassen. Und genau darauf können wir Menschen Einfluss nehmen. Die Menge deines eigenen CO2-Ausstoßes, ähm, das nennt man den ökologischen Fußabdruck, den kannst du reduzieren. Mit deiner CO2-Bilanz trägst du nämlich zu diesem Treibhauseffekt und damit zum Klimawandel bei. Also diese Menge an CO2, die wir so pro Kopf und Jahr ausstoßen, die wird in Tonnen ausgedrückt. Und im Jahr 2015 waren das knapp 9 Tonnen in Deutschland pro Kopf. Also die jeder pro Jahr in Deutschland erzeugt hat. Knapp 9 Tonnen CO2. In 2017 waren es knapp 10 Tonnen, also eine Tonne mehr. Pro Kopf, pro Jahr in Deutschland. Und da müssten wir ansetzen. Und wirklich, es ist egal, ob wir da im Länderranking weiter unten stehen oder weiter höher stehen. Es ist egal, ob die USA oder China oder Russland mehr CO2 ausstoßen. Wirklich, wir müssen bei uns gucken, weil bei uns können wir was verändern. Und wenn wir was verändern, vielleicht ändern dann auch andere Leute was. Vielleicht kennst du Menschen in den Ländern, die viel CO2 ähm, in die Erdatmosphäre pumpen, vielleicht kennst du da jemanden und vielleicht kannst du den davon überzeugen, dass auch er anfängt, anders zu denken und anders zu handeln. Allerdings müssen wir anfangen und aufhören zu sagen, ja, aber die anderen, die machen doch viel mehr als wir. Das bringt uns nicht weiter. Also mit dem Finger auf andere zu zeigen, nee, das bringt uns wirklich nicht weiter, sondern bei uns anfangen. Selber klimaschonend und umweltfreundlicher zu leben, das ist die Lösung. Und das, was wir hier noch ausstoßen, das ist de facto einfach zu viel. Zehn Tonnen im Jahr, das ist zu viel. Und ja, da ist die Regierung gefragt und ja, da bist du gefragt. Und klimaschonend und umweltfreundlich zu leben, ist gar nicht so schwer. Du müsstest dir nur erlauben, die Verantwortung auch wirklich dafür zu haben. In vielen Bereichen des Alltags kann man nämlich schon durch ganz kleine Verhaltensveränderungen positive Auswirkungen auf die eigene CO2-Bilanz erzielen. Das ist nicht so schwer. Um den eigenen CO2-Ausstoß zu verringern, müsstest du dir folgende Bereiche mal anschauen. Zum einen deinen Stromverbrauch. Woher beziehst du deinen Strom und wie viel verbrauchst du? Das hat nämlich Auswirkungen auf Kohlendioxid. Zweitens, Heizung. Dein Heizbedarf. Wie ist der so? Womit heizt du? Wie heizt du? Wie viel heizt du? Da geht es auch um fossile Brennstoffe, die wir vernichten. Und das ist auch nicht gut, dass wir die vernichten. Also Heizbedarf mal anschauen. Dann dein Konsumverhalten. Also was kaufst du alles ein und vor allen Dingen, wie ist das verpackt? Und wo kommt das her? Wie viele Wege muss das oder wie weit wird es transportiert, damit du das erhältst? Darauf kann man auch mal achten. Zum anderen, wie ist der Transport, also wie ist deine Mobilität, mit was bist du unterwegs? Flugzeug, Bahn, Auto, Fahrrad, zu Fuß. Also auch da kannst du den CO2-Ausstoß beeinflussen. Und als letztes deine Essgewohnheiten. Die haben auch ganz viel mit CO2 zu tun. Und meine Frage an dich ist, wie wäre es, wenn wir gemeinsam was verändern? Alle zusammen ist nicht nur der Jugend zu überlassen, freitags auf die Straße zu gehen, und darauf aufmerksam zu machen sondern wenn wir auch anfangen darauf aufmerksam zu machen dadurch dass wir uns anders verhalten natürlich kannst du auch frei das mit auf die Straße gehen auf jeden Fall allerdings wird es auch Zeit dass wir wirklich was verändern und ich lade dich ein drei Aktionen zu starten die erste Aktion wäre deinen Stromverbrauch zu reduzieren also keine Geräte im Standby Modus zum Beispiel oder, Alte Glühbirnen durch LED-Leuchten austauschen oder Waschmaschinen nur noch wirklich, wenn sie voll sind, laufen zu lassen. Gleiches gilt für die Geschirrspülmaschine. Und anstatt den Trockner zu benutzen, vielleicht mal die Wäsche nach draußen hängen. Das geht nämlich auch. Oder vielleicht stellst du gesamt auf Ökostrom um. Das geht auch. Die zweite Aktion ist, weniger Müll zu produzieren und den Müll nicht mehr achtlos wegzuwerfen. Und hierbei geht es vor allen Dingen um Plastikmüll. Also schau mal drauf, dass du Dinge kaufst, die nicht in Plastik verpackt sind. Das geht. Und damit sind wir auch schon beim dritten Thema, bei der dritten Aktion, nämlich deine Ernährung. CO2 und Ernährung hat was miteinander zu tun. Weil je frischer du dich ernährst, also je frischeren Nahrungsmittel du kaufst und verwertest, desto weniger CO2-belastet sind, die im Gegensatz zu verarbeiteten Produkten. Also Fertiggerichte zum Beispiel, haben einen höheren CO2, eine höhere CO2-Bilanz als noch nicht verarbeitete Lebensmittel. Also mehr Gemüse, mehr Obst, mehr Getreide, mehr Nüsse anstatt ähm, Fertigprodukte oder anstatt Fleisch, Geflügel, Fisch. Das hilft an der Gesundheit. Das hilft den Tieren, das hilft der Natur, das hilft der Umwelt. Und vielleicht fragst du dich, wieso, was hat denn Fleisch mit CO2 zu tun? Das Fleisch, was die meisten von uns beziehen, ist Fleisch aus der Fleischindustrie. Also das heißt, das ist die industrielle Massentierhaltung. Weil je günstiger das Fleisch ist, was du kaufen kannst, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass es durch Massentierhaltung produziert wurde. Weil es muss sich ja lohnen. Also die Industrie ist profitorientiert. Und... Das bedeutet, sie wollen auch was einnehmen, die verschenken das Fleisch nicht. Also die machen kein Minus. Das heißt, wenn dein, deine Bratwurst, die du kaufst, wirklich günstig ist, dann kannst du dir vorstellen, dass die nicht so teuer in der Herstellung war. Weil dann würde ja nichts dabei überbleiben. Also selbst wenn die günstig angeboten wird, ist immer noch ein Gewinn da. Von daher günstiges Fleisch meistens Massentierhaltung. Und das wiederum hat extreme Auswirkungen, auf unser Klima und auf unsere Atmosphäre. Weil 18% Prozent der Treibhausgase werden durch die Massentierhaltung verursacht und durch die Fleischindustrie. Das ist mehr als alle Autos, Flugzeuge und Schiffe zusammen. Dazu kommt, dass das von Rindern erzeugte Methan, also das, was die auspupsen, das ähm, ist 20-mal schneller in der Erdatmosphäre als Kohlendioxid. Und das erwärmt es auch 20 mal schneller. Also je mehr Tiere wir züchten, desto mehr Treibhausgase erzeugen wir. Und das bedeutet, je weniger Fleisch du isst, desto mehr hören die damit auf, die Tiere dazu zu züchten. Also dein Fleischkonsum hat was mit CO2 zu tun. Und für diese Massentierhaltung benötigen wir Unmengen an Wasser. Das ist auch bekannt. Also ähm, für ein Kilogramm Rindfleisch werden über 15.000 Liter Wasser benötigt. Ein Kilogramm Rindfleisch, über 15.000 Liter Wasser. Und dieses Trinkwasser fehlt an anderen Stellen. Also von daher hat das auch Auswirkungen auf unser Trinkwasser. Und für die Aufzucht und Ernährung von Nutztieren, ähm, für unseren Konsum werden ganze Landstriche benötigt. Also 30% der weltweiten Landmasse wird dafür benötigt. Der Amazonas und andere Regenwälder werden abgeholzt, um Platz für Weideflächen oder Tierfuttermittel zu erschaffen. Das Land wird benötigt, um genügend Futtermittel für Kühe, Schweine, Geflügel und andere Nutztiere zu erzeugen, anstatt für Menschen. Und nochmal die Abholzung von Regenwäldern und vom Amazonas. Das hat Konsequenzen auf das gesamte Ökosystem Erde, weil es hängt alles zusammen. Das wissen wir eigentlich, aber wir tun nichts dagegen. Und deshalb kannst du was dagegen tun, indem du aufhörst, diese Produkte zu konsumieren. Auch der Einsatz von Pestiziden, um eben diese Anpflanzung von Futtermitteln zu gewährleisten, hat Auswirkungen. Hat Auswirkungen auf die Atmosphäre und auf die Flüsse. Und wie gesagt, wir essen die Sachen. Die Tiere essen das. Das landet in deren Fleisch, also die Pestizide oder die ganzen Arzneimittel, die wir den Tieren geben, damit die das durchhalten. Auch die landen am Schluss bei dir auf dem Teller. Und nochmal, was wir mit der Vernichtung von, von ganzen Landstrichen der Natur antun und der Tierwelt antun und dem Weltklima antun, das müssten wir stoppen. Und nochmal, hier zählt nur der Profit, weil für viele Konzerne geht es um höher, weiter, schneller, noch mehr Märkte, noch größer, immer mehr und mehr. Warum? Warum immer mehr und mehr? Wenn man das mal zu Ende denkt, also dieses immer mehr und mehr, das kann nicht gut gehen, dann, dann ist es ja irgendwann, irgendwann geht es einfach nicht weiter. Und dieses immer mehr und mehr, das geht auf Kosten von anderen, das geht auf unser aller Kosten und wirklich, jetzt ist es Zeit, die Komfortzone zu verlassen und etwas zur Rettung unserer Erde beizutragen. Ich lade dich ein, auf tierische Produkte, und zwar auf alle tierischen Produkte, mal eine Zeit lang zu verzichten oder sie eben halt da einzukaufen, wo sie nicht durch Massentierhaltung ähm, erschaffen wurden. Also, ich lade dich ein, deinen Konsum gewaltig zu reduzieren. Du brauchst nicht jeden Tag Fleisch, ehrlich nicht. Es reicht wirklich einmal die Woche. Du brauchst es auch eigentlich gar nicht. Aber okay, ist ein anderes Thema. Also wie du dich anders ernähren kannst, das erfährst du auch äh, in Büchern oder auch im Internet. Und pflanzliche Produkte haben einen deutlich niedrigeren ähm, CO2-Wert. Und sie wachsen nach. Und ich lade dich auch ein, ähm, wie gesagt, auf Verpackung zu achten. Also deine Nahrungsmittel, die du kaufst, unverpackt zu kaufen. Da gibt es Märkte für auch im Bio-Supermarkt kriegst du die Sachen unverpackt. Und auch auf dem Markt, ähm, geh mal wieder auf den Markt. Also es gibt in vielen Städten Marktplätze, wo aus der Region Sachen angeboten werden. Also ich lade dich ein, Lösungen zu finden und sie umzusetzen. Weil du bist Urheber, wir sind Urheber, wir haben alle was damit zu tun. Urheberschaft bezieht sich auf die Vergangenheit, genauso wie auf die Gegenwart und die Zukunft. Und wirklich, jetzt ist es an der Zeit, etwas zu verändern. Wenn du noch irgendwelche Ideen hast, was man verändern kann, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann freue ich mich, wenn du mir deine Anregungen zukommen lässt. Gerne per E-Mail oder per persönlicher Nachricht. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Achte auf deinen CO2-Ausstoß. Achte auf die Natur und die Umwelt. Und lass es dir gut gehen. Sei nett zu dir und anderen.